0: Hoje o meu convidado extra é o Ricardo Fonseca Mota, um jovem psicólogo clínico, autor e promotor cultural, que ganhou o Prémio Revelação com o seu primeiro romance, o seu romance de estreia, o Prémio Revelação Agostina Bessa Luís, com este romance chamado Fredo, e que hoje vem-nos falar do seu segundo romance, que acaba de sair As Aves Não Tem Céu. Radicado na tábua, no interior da beira, ele também foi testemunha dos incêndios de 2017, e vem-nos contar em primeira mão a tragédia que isso foi. Obrigado, Ricardo, por ter aceitado este convite e bem-vindo ao Observador.
1: Olá, boa noite, João Paulo.
0: Muito obrigado. boa noite. Uh, eu ia dizer muito obrigado por teres vindo da tábua expressamente. Se calhar não foi o caso, mas estás cá um bocadinho porque eu pedi muito para poder conversar contigo e era supor -se ser presencialmente. Para já estás presente connosco, isso é que é o mais importante. Pelo menos uh, está, estamos a ouvir-te e estamos a ouvir-te bem. Tu o em Sintra... Uh, Ricardo, mas uh, estás completamente, no fundo cresceste na, na tábua, como gostas de dizer uhum. acabaste de crescer depois em Coimbra onde tiraste a tua psicologia e vives no teu interior, no interior, como tu costumas dizer da província, num interior geográfico e espiritual, como é que é ser, ser promotor cultural, que tu também és e ser autor uh, exatamente muito no interior sentes essa marginalidade, essa periferia?
1: Uh, antes de mais boa noite, olá João Paulo Obrigado right. pelo convite. É engraçado, esta, esta, questão, esta questão levanta sempre alguma curiosidade. E, mas viver no interior, ou viver nas beiras, não faz de mim nem um coitadinho, nem um herói. É apenas faz de mim alguém que tem a sorte de viver no sítio que escolheu, e isso, isso é verdade. E as minhas atividades, eu sou psicólogo clínico, e em paralelo promotor cultural. O que acontece é que há uma associação cultural em tábua, da qual sou cofundador, e e, e, e promovemos projetos artísticos. Temos uma companhia de teatro, que uhum. é a Companhia Teatro Perro. Uh, temos clubes de, um encontro de leitura de poesia em voz alta, que chamamos Face the Book, um, e Sim. que chamamos a verdadeira rede social, porque promovemos encontro com o propósito de, de ler poesia em voz alta. Enfim, temos outros projetos: cinema, danças tradicionais, uh, teatro, sobretudo, literatura. Neste momento temos com um projeto muito giro, uma candidatura do do Plano Nacional de Leitura, que é o Movimento 1420, promover a leitura junto de leitores de, entre os 14 e os 20 anos, um, e nós entramos numa candidatura conjunta com outras instituições, como o agrupamento de escolas local, a uhum. biblioteca municipal, a escola profissional, e vamos fazer umas residências artísticas em torno da literatura um, durante três anos de fotografia, arte urbana, teatro, cinema, por aí fora. Realmente um,
0: não paras o que é extraordinário, ainda bem, tens muita atividade dentro e de... isso é, é muito bom, e aliás eu conheço um pouco esta, estas centros culturais e estas câmaras quer de Nelas de Câmaras de Senhorim de Tábua e são muito ativas o que, é, o que é a nível cultural o que é uma coisa extraordinária basta lembrar por exemplo a Contracanto que também é daí de perto Exatamente. e que Exatamente. tem uns espetáculos fabulosos que volta e meia quando eu posso vou ver tu por Exatamente. exemplo há uns anos tiveste este João Brandão te, Teatral Circus uhum. um espetáculo que tiveste cá está com a tua companhia Teatro Perro e também com o Trio Limpo Teatro Acerta a Academia Artística do Município da Tábua e com a Epto Oliva no fundo, tinha e canções da tua autoria.
1: É verdade. Uh, foi, foi um, um projeto do um projeto Trigo Limpo Teatro Acerte. Portanto, o que, que é que é isto de promover uh, uh, atividades culturais no interior? Olha, estar perto por exemplo da Acerte, estar perto do, uhum. da Contracante, como falou, do Teatro viriato da Companhia Paulo Ribeiro, Exatamente. do Festival Andanças durante muitos anos. Portanto, viver no interior, naquela zona das beiras, não é só vinho do dão e queijo da serra. Exatamente. Uh, <risos> e praias fluviais. Muito Portanto, bom. Esse espetáculo era, foi, foi um espetáculo do Trigo Limpo Teatro certo e nós uh, que tínhamos iniciado há poucos meses a nossa, a nossa a, a, a companhia de teatro fomos a, convidados e participámos Portanto, a nossa diretora artística foi foi ajudante de, de encenação e eu participei elaborando poemas, letras de canções. E é muito engraçado
0: porque esta, esta quando vi a descrição disto, deste João Brandão teatro, Teatral Circus, né? é? Uh, achei muita piada porque tem muito a ver contigo e, e os teus romances falam disso. É, é muito, esta figura, este assassino e justiceiro uh -huh. era ao mesmo tempo, uh, tem muito a ver contigo porque tu gostas destes, destes contrastes. Uh, ele era ladrão e era santo, era condenado e inocente, era encarcerado e era era livre, era mitológico e imperfeito, salteiro, herói e terrorista, portanto, quer dizer, é, e tu gostas muito nos teus livros também de jogar com estes contrastes, com estes limites, é uma coisa que te apaixona muito. Tu chegaste a publicar a poesia, ao princípio, com um pseudónimo, Ricardo Agnes, porquê? Um pseudónimo? Porque, ah, porque não é nome próprio logo ao princípio, estamos a falar já há uma série de anos, há então, 12 anos.
1: É uma boa questão, mas felizmente não temos 16 anos para sempre, vamos crescer... <risos> E estas coisas depois têm um curso natural. Eu, eu comecei a escrever sobretudo para teatro, quando a minha, a minha estadia em Coimbra, eu, para além do curso universitário, estive com um grupo de colegas, tive no início na origem de um grupo de teatro, de um grupo de expressão dramática da Faculdade de Psicologia, que ainda hoje existe, chama-se Interdito, um, com outros uhum. amigos diferentes iniciámos um, um coletivo artístico e eu participei também com contextos e instalações e assim que era o Salão 40, que também desiste hoje é um ateliê de desenho, portanto um, oficina de poesia da Faculdade de Letras eu comecei escrevendo uh, sobretudo poesia e depois muito direcionado para, para as peças de teatro que faziam. É, porque tu faculdade. também és
0: um dos fundadores aliás do grupo de expressão dramática Interdito cá está, uh, para o qual escreveste vários textos uh, como as peças Sentir Isto Todas as Maneiras Self Service, é outra peça e, e outros trabalhos, mas também uh, crias projetos musicais e chegaste a, a, a colaborar em exposições artísticas individuais e coletivas, tudo é realmente és um homem das sete, não digo sete instrumentos, mas pelo menos as sete artes.
1: É verdade, no fundo o que eu andei a tentar foi, andei sempre a tentar comunicar e, e experimentei várias disciplinas até entender que era, que era na escrita que eu me conseguia expressar com maior eficácia e maior prazer. Uhum. E, e só então uh, deixei cair o, o pseudónimo e, e, e assumi assumiste que, como e ter uma voz e trabalhei, trabalhei nesse sentido. Como o Ricardo é Fonseca Pedro, que é o meu livro de estreia. Exatamente o que foi
0: este, foi este primeiro um romance que sempre... sim, sim, assim. este, primeiro, este teu primeiro romance que foi publicado em 2016 portanto já lá vão 4 anos, uma edição da, da Gradiva um, e que imediatamente ganhaste o, este prémio de revelação o prémio de literário de revelação Cristina Bessa Luís, que foi instituído pelo, pelo Estúdio Sol, um, era Foste o mais jovem vencedor, tinhas à volta de 28 anos, por aí, uhum. uh, nem sequer estavas cá quando, quando, quando recebeste a notícia que tinhas ganho este Prémio à Revolução.
1: É verdade, é uma história muito curiosa, porque, uh, e atesta muito da, da expectativa que eu tinha para <risos> uhum. o Prémio, portanto eu passei no, no Prémio e, e a minha vida continuou, portanto eu pertenço àquela geração a que chamaram Rasca e depois a mesma geração viu-se muito à ah, Rasca! Sim, sim, sim. E, entretanto, tivemos um primeiro-ministro que pediu para não sermos piegas, para irmos à nossa vida, e eu fui também. E estava em Inglaterra a trabalhar e, e foi nessa circunstância que eu, que, eu, que eu recebi a notícia que tinha vencido este prémio. Prémio Literário Agostina Bessa Luís.
0: Tu tinhas, tu tinhas estado a trabalhar... Não sei se estavas em Londres ou se estavas na Irlanda. Estavas num, num desses uh, sítios, nesse momento em que ganhaste.
1: Estava em Wolverhampton, na Midlands, ali no centro de Inglaterra. Ah, okay.
0: Muito bem. Depois... Um... Um bocadinho mais à frente, tu, contavas nessa altura, recebeste então estas chamadas, foi concretamente o Guilherme Oliveira Martins que, 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 te, que te chamou e que te disse, tu até estavas um bocado distraído, nem que lembravas que quase que tinhas concorrido a isso. É recebeste, o prémio de, recebeste o prémio das mãos de Marcelo Rebelo de Sousa, que te deu os parabéns, saudando a tua vocação narrativa, o teu gosto pelas histórias e pelas memórias. Foi também um grande elogio que tu ouviste uh, aqui, uh, enquanto recebias esse prémio.
1: É verdade, foi outro momento insólito. Isso foi, foi no momento da, da entrega do prémio, no, no Casino Estoril. Portanto, o prémio foi entregue um, pelo, pelo Presidente da República, o professor Marcelo, e efetivamente ele, no discurso, no discurso dele, uh, fez, ao, fez um comentário ao livro e depois também ao, ao meu discurso uh, de, de agradecimento e, pronto, foi, foi muito bonito, muito emocionante e, um, e, pronto, tenho memórias, como pode imaginar, claro. muito boas desse, desse okay, dia, isso. claro.
0: Estamos a conversar com o Ricardo Fonseca Mota, psicólogo, autor, promotor cultural que vive na tábua, no centro do país. Ricardo, estamos a falar do teu do Fredo, deste teu romance, o primeiro romance, que foi logo premiado por unanimidade. O júri escolheu para receber este Prémio Revelação Agostina Bessa de Luís em 2015. E eu, antes de passar para, para este teu romance, o o teu segundo romance, no fundo, queria também dizer que este romance, Fredo, é muito importante porque faz fala da solidão e isto, como psicólogo, tu acompanhas uh, gente, muita gente, que se calhar, que tem este problema e a solidão não é exclusiva dos idosos no interior. Também uh, este romance fala de um jovem que se muda para a grande cidade e também sofre do mesmo mal.
1: É verdade, é verdade. Uh, foi um tema que eu tive muita vontade de escrever sobre, sobre esse tema, exatamente com esse ponto de vista, que a solidão não é não é um flagelo apenas para, exatamente como disseste, para os idosos que vivem isolados na montanha. Exatamente. Um, um, e, portanto, este livro, que é um livro de ficção, não é? É um romance. E um, cruza cruza duas histórias de vida uh, em momentos completamente antagónicos. Portanto, temos um jovem e temos um, um, o Fredo, que é a personagem central do livro, já uhum. com os seus 80 anos, e conhecem-se ambos em Lisboa, e este jovem que vai para Lisboa à procura de um futuro, de uma oportunidade, de sonhos, de trabalhar... Este, este Adolfo Maria, como é, se chama? O Adolfo Maria, exatamente.
0: encontra este Freio, o homem que já teve quatro famílias, mas que acabou, acabou por morrer sozinho.
1: É verdade. E, e é nesse, é nesse, nesse momento da vida que conhece o Adolfo Maria, que, que está sedente de, de, de vida, de pessoas, de, de, de história. De
0: companhia, de um amigo, se calhar.
1: E, exatamente. E, e a solidão de ambos acabou por ser resgatada com... Com a, com a companhia que eles, que eles engendraram, com o pretexto de irem jogando partidas de xadrez. Um, e as partidas de xadrez vão acontecendo em, em lugares diferentes da cidade de Lisboa, portanto o romance passa sobretudo em Lisboa, uhum. e em cada partida o Freire revela uma parte da vida dele, e depois vai viajando por Munique, uh, por, por Budapeste e vai contando
0: uh, o que. O... É... até à Segunda Guerra, portanto, o... no fundo, esta, estas memórias. E é importante, eu lembro de uma crítica que te fez o João Tordo, ele próprio também foi nosso convidado, em que diz que os diálogos são talvez a parte mais complicada em ficção e que tu Ricardo Fonseca Mota falas de uma forma exímia eh, neste neste romance Fredo que é muito raro num romance de, de estreia esta memória realmente é muito importante e para ti a literatura é realmente a celebração da memória
1: é eu, eu, eu acredito que, senão, que senão se não se a literatura servir para alguma coisa eh, terá que obrigatoriamente servir, servir resgatar também, exatamente uhum. contar a história do, dos que não tiveram uma voz ainda porque no fundo o que está em torno desse livro e também do outro que, que se segue que já podemos falar também se sobre dele que é um texto dramático é, é que há pessoas que morrem e há outras que desaparecem um, e, e são coisas diferentes não é? eu, eu porventura se, se, se morrer amanhã eu não desapareço porque tenho quem se lembra de mim tenho livros publicados tenho, tenho, há uma memória, há algo de mim que, me... que
0: fica que
1: desaparecem simplesmente e o Fred estava nessas circunstâncias porque não tinha família, por, por várias razões e, e, é, e é o Adolfo que vai, vai tirá-lo desse, desse buraco negro que ele, que ele estava
0: Ricardo, tu como psicólogo clínico atendes, fazes também terapia de casais e trabalhas muito também com Sim. adolescentes Tens muito esse passa no teu consultório muito passam muitos casos destes pessoas sós pessoas que não têm ninguém a quem contar a sua história pessoas que aproveitam de estar contigo para contar coisas e falar porque não têm mais ninguém a quem o fazer
1: um, uh, uh, sim não Uhum. Passam muitos casos de pessoas que, que sofrem efetivamente solidão, mas não nesse aspecto de uma solidão uh, objetiva. Uhum. Pessoas que, que até estão inseridas em grupos e, e, e socialmente parecem acompanhadas, mas são pessoas profundamente sós porque têm que ter vidas, uh, vidas duplas, porque porque têm que, têm que ocultar ou esconder grande parte de, 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 das dimensões significativas da sua existência, uhum. sei lá. E, e, portanto, acabam por se sentir sós porque se sentem incompreendidas, porque não têm o apoio que, que necessitariam. Uhum. Portanto, este tipo de solidão é, sim, muito frequente. Não tanto aquelas... aquela sim. porque eu não vivo propriamente numa cidade... Pois, e, isso e, acontece portanto, muito na cidade, não é? As... As redes sociais ainda funcionam, a comunidade, sim. os vizinhos... E
0: somos muitas vezes surpreendidos por essas notícias dos idosos que foram encontrados mortos. Já não davam notícia há uma série de dias e depois morreram sozinhos em casa. Isso acontece muito, mas como tu dizes, sobretudo nas grandes cidades.
1: Sim, ou então no interior que é um interior diferente daquele onde eu vivo. Portanto, eu vivo numa vila, mas eu sei que na, nas aldeias da serra que estão muito estão muito desertificadas, onde há muita migração, uhum. pronto, e, e aí sim pode acontecer uma situação dessas, de alguém que ficou, uhum. ficou esquecido. Só o carteiro muitas vezes é que dá conta.
0: Muito bem. Este teu, já falámos um bocadinho dele, Germana, a Begónia, uma peça que tu escreveste em 2017, que foi, foi pelo menos em 2017, foi encenada, interpretada por, por, por Gida Conceição, no Centro Cultural da Tábua, uma produção também da, da companhia que faz parte, Teatro Perro, um, e que uh, ficciona a angústia desta mulher, desta Germana, que está fechada em casa depois do fim do mundo ter sido anunciado e confirmado. O mais estranho é que, precisamente um dia depois da estreia deste espetáculo, Estavas realmente tu próprio, fechado em casa, sem comunicações, sem necessidade completamente isolado, sem notícias da família, sem qualquer noção da verdadeira dimensão da catástrofe que estava a acontecer. E estamos a falar uh, uh, dos incêndios que, que, a que tu assististe e que foram em outubro de 2017.
1: É verdade. Este texto tenho, tenho um carinho muito especial por ele. Quando eu escrevi esta peça dramática, esta peça de teatral, uhum. não, não contava publicá-la este, este texto marcou é a primeira produção integral da, da companhia Teatro Perro que, que nós fundámos em Tábua portanto é um, é um monólogo que nós preparamos do início ao fim que é uma produção totalmente nossa e foi a forma que nós tive, uh, uh, encontramos de nos apresentar ao, ao público da, daquele lugar que escolhemos para viver e isso aconteceu no dia 14 de outubro à noite uh, tivemos a sala cheia foi, foi um sucesso foi foi, foi excelente, foi tudo o que nós, que nós ambicionámos uhum. quando trabalhámos coincidiu com o semestre em que nasceu uh, a minha filha, a portanto, filha é, 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 um, é, um, é um momento muito marcante na, 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 no meu trajeto de vida e de repente
0: foi o fim do mundo quase
1: foi o sábado à noite e acontece que domingo depois do de almoço uh, já estava uh, já estava a arder a serra toda, a a, a serra toda e, e antes da noite cair estávamos completamente cercados e depois foi o que toda a gente viu portanto, neste dia, em 15 de outubro de 2017, queimaram arderam mais de 190 mil hectares de floresta
0: E com todas as mortes que houve e as 1500 casas destruídas 50 pessoas que morreram, nunca imaginaste que este teu texto se pudesse tornar profético?
1: Não, é... é claro que não, Caramba. e ainda por cima é um texto que ficciona a história de uma mulher que está fechada em casa que não, que não pode sair à rua um, porque foi anunciado o fim do mundo e a rua é perigosa e há saques e as pessoas estão, estão violentas e, olha, um bocadinho estamos a fazer esta entrevista da maneira que estamos, exatamente porque estamos num momento semelhante exatamente. novamente e o que acontece é que no dia a seguir todas as pessoas se sentiram fechadas em casa porque lá fora o mundo estava, efetivamente a acabar, acabar a para elas completamente Acabou, porque a sensação de medo instalou-se e, e ainda permanece.
0: Ricardo, e, e sentiste na pele isto de não não saber, de não ter informação, não saber o que se passava, não saber de, de familiares e de amigos?
1: Sim, sim. Eu, e, e quer dizer, eu, para mim as memórias mais marcantes que tenho não são propriamente do domingo do, do incêndio, mas da segunda-feira, o dia seguinte o sol não apareceu, a atmosfera densa, as pessoas que circulavam pela rua deambulavam uh, porque não tinham casa ou não sabiam se tinham ainda casa, tiveram que fugir para, para a vila, porque é a zona mais urbana. Imensas uhum. um, crianças a brincar de máscara, com, sem fraldas. Um, aqu aquela segunda-feira... Um, foi, foi algo que, que, nunca, que nunca podíamos imaginar, a não ser numa distopia ou num, num cinema, numa ficção. ficção assim muito longe de, das nossas referências. E eu, como psicoclínico, acabei por, por continuar a lidar com, com este fenómeno, por apoio à comunidade, como voluntário, e na atividade que tenho também nas escolas e em privado. Portanto, vivi de forma muito particular esta, este outubro de 2017, e isso fez com que o texto... Hum, passasse a versão livre e nós decidimos publicá-lo exatamente para contribuir para esta memória coletiva e não deixarmos uh, que desaparecesse esta, este Já tipo está, de memória. É uhum. Até porque a Germana passou a ser uma, uma, uma personagem que, embora o, o espetáculo só tenha sido apresentado uma única data, porque, entretanto, as prioridades mudaram claro. e, e naquele dia a seguir acabou ali aquela produção de meses e meses, a verdade é que a Germana ficou uma personagem que é muito acarinhada na naquela comunidade onde vivemos. As pessoas falam da Germana como se a conhecessem. Exato. E, e as pessoas diziam, eu só me lembrava da Germana. Todos fomos Germana. E foi tão importante para, para nos ajudar também a fazer o luto e, e continuar a querer fazer teatro. E o teatro tem-nos ajudado a, a sarar algumas feridas na comunidade. Tivemos também projetos Comunidade, que decidimos deixar em livro este, este, este texto este, este. com um prefácio e, portanto, essa é a razão dele ter sido publicado e está aí.
0: Uhum. Já em este ano, já, já em janeiro de 2020, sai então este As Aves Não Têm em Céu, um livro pequeno e muito denso, e é o teu segundo romance. Uhum, tu já o tinhas quatro anos depois do primeiro, tu já tinhas, aliás, começado a escrever, até que ficou um bocadinho a stand-by quando nasceu a tua filha, certo? Portanto, já já uhum. acabaste como um autor diferente, porque tudo mudou.
1: Sim, é verdade. Sim. E até porque a história um, este é um, é um livro que, que cruza as um, um, histórias de, 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 de quatro, quatro homens uhum. e um deles que é, que é aquele que dá que dá início ao livro, à narrativa, Leto. É, é o Leto, exatamente, uhum. é um é um protegeiro da Autostrada que, que está divorciado, tem uma filha pequena e está, vive longe dela, porque entretanto é ex-mulher tem um novo companheiro e foi para o estrangeiro e a filha foi com a mãe e quando, quando, a, quando a filha vem passar as férias com o pai pela primeira vez, naquele entusiasmo todo de, de matar saudades eles acabam por ter um acidente de viação que provoca a morte da filha e ele, em circunstâncias que o fazem sentir obviamente muito culpado e, e vestir a pele deste personagem um, enquanto eu não era pai foi uma coisa depois de sair, mais E a minha experiência foi, foi muito diferente. Em certos momentos foi mais difícil, noutros momentos foi mais enriquecedor, porque consegui, consegui dar uma profundidade a. À própria personagem e à experiência da personagem, que eu não, não, não iria ser se claro. não tivesse passado por, pela experiência. O que não quer dizer que só possamos escrever sobre aquilo que vivemos, mas a verdade é que neste caso beneficiou o processo criativo. Sim,
0: claro. Este homem, entretanto, depois vive uh, noites insones a passear pela cidade. Depois há um taxista uh, que o leva também a passear e eles vão uh, cruzando histórias, uh, tudo coisas que. que, que tu, no fundo, no fundo, és um observador, quer dizer, é está no sítio certo. Uh, o, o que alimenta um psicólogo, o que alimenta um escritor, que lamenta um pai, no teu caso e observares a realidade à tua volta
1: é, sim, isso é exatamente é, o que está por trás de todas as atividades que eu cá por ter é, é, é ter uma natureza exata de observador sem fazer publicidade
0: uhum, <risos> sim.
1: observador, é verdade eu considero-me sobretudo um observador ajuda-me a ser artista, escritor, psicólogo pai, é verdade, e neste caso hum, este, este homem que, que entra numa, numa insónia interminável ou não consegue dizer, simplesmente dormir hum, descobre maneiras de atravessar a, a, as, as insónias as madrugadas que é, que é ir até às urgências do hospital, porque estão sempre abertas, têm pessoas, têm máquina de café, têm televisão, jornais. Portanto, ela acaba por ir para lá para, para não estar sozinha. ter essa companhia. Um, uhum. Exatamente, ter, ter companhia. E, e, e depois, de vez em quando, uh, faz também uma outra coisa, que é chamar um táxi e de deambular pela cidade um, em silêncio, portanto, como se tivesse permanentemente a tentar refazer as coisas ou à procura uhum. de respostas entretanto conhecemos a história deste taxista que o transporta muitas vezes <risos> Leto vive com outros dois homens e cada uma destas personagens é marcada por, pelas suas obsessões pelas suas falhas e permanecem todos numa busca numa busca,
0: uma busca numa permanente busca. De, dentro da de, de, vida que levam é incrível porque tu consegues sempre no fundo é este romance sobre a culpa sobre a morte, sobre o amor sobre as relações familiares, a perda mas também sobre a doença mental, que tu defendes que é uma construção, a doença mental não existe, dizes tu, no estado de selvagem, está na sociedade e que é um mecanismo para excluir os indivíduos.
1: Sim, não sou só eu que digo, isso até é uma ideia de Foucault um, que, que é um entendimento da, da doença mental como um, é uma construção, porque a verdade é que ela não existe na natureza em estado bruto. Existe numa sociedade porque é uma construção que nós vamos fazendo à medida que, 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 a, que a ciência, que a sociedade vai, vai se desenvolvendo. Não é evoluindo, mas uhum. vai se, que se vai desenvolvendo. Basta ver o caso, por exemplo, recente da, da homossexualidade. Que ainda,
0: que ainda era doença até há pouco tempo. É?
1: Exatamente. Era, pertencia ao, ao índice de, de, de doenças mentais da, da Organização Mundial de Saúde, do SID, e a própria APA também só tinha retirado Uns anos antes.
0: Portanto, foi retirada dos manuais de psiquiatria só Exatamente. em 75, se não me engano, e depois da Organização Mundial de Saúde em 90.
1: Exatamente, em 90, é mesmo isso. Foi retirada
0: como Exatamente. doença, não é?
1: Portanto. Exatamente. Portanto, isto para dizer que, neste aspecto, acaba por ser uma tecnologia de exclusão social, porque... Identificamos um sujeito que é diferente de nós, portanto, a questão aqui da normalidade enquanto conceito estatístico, não é? Uhum. Portanto, é diferente da maioria da, e, e depois não quer dizer que não necessite de ajuda. A questão aqui é que hum, a doença mental muitas vezes as pessoas não entendem que, que, que é uma doença. Por exemplo, eu noto muitas vezes a dificuldade em lidar-se com com a depressão, as pessoas entendem que é um bocado ou fraqueza, ou que é doença de mulher ou que é uma doença sim, 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 sim. de época ou dos fracos, não entendem que é um contexto clínico e mental pronto, então apeteceu ah. muito trabalhar isto, mas também do ponto de vista de, de, do claro-escuro que estamos aqui a falar, da exclusão, da inclusão Portanto, esta história é toda, é toda narrada a história deste livros Aves no TSL, É narrada por um, um narrador delator, portanto, alguém que faz parte também deste sistema uhum. e que está a denunciar estas histórias um pouco sem autorização. O que nos faz vê-las dentro, dentro delas e não fora, porque se virmos de fora é muito mais fácil sermos repentistas e moralizar o que estamos uhum. a ver como como comentamos uma notícia e temos uma opinião rápida sobre tudo, Exatamente. mas quando, quando aquilo acontece num epicentro narrativo próximo do nosso, estamos mais perto de conseguir compreender. E quando compreendemos, estamos mais perto de tolerar. E numa altura em que estamos... tanto. Tantas vezes a falar de muros, de separação, agora, agora de novo, com os afetos, não podemos tocar-nos, abraçar-nos, estar juntos, receber visitas, e fazemos muros e queremos fechar fronteiras. Eu achei que, que devia contribuir para esta grande conversa que é a literatura, com, com algo que fizesse sentido para os nossos tempos, e entendi que este era o tema que eu, que eu queria trabalhar.
0: E porquê, Ricardo? Porquê este título? Porquê este As Aves Não Têm Céu?
1: Tem, tem, tem várias leituras, tem uma ligação muito forte com o texto, portanto é uma frase que faz parte do texto a certa uhum, altura, aparece. Uhum. Um, tem a ver com estas aves, por exemplo os doentes mentais, não... não... São aves sem céu, eles não têm espaço onde voar, não é? Uhum. Enquanto nós todos partilhamos um céu, eles, eles não têm, têm que voar às escondidas.
0: Tem um teto baixo, exatamente. exatamente. Devo dizer também que é uma edição da Porto de tem uma capa muito bonita, foi muito, muito, muito bem escolhida, e também sei, Ricardo, nós estamos a para terminar, que também tens outros textos adiantados, quando é que nós, inclusive, se calhar em teatro, em textos infantis, em poesia, tens isso tudo na gaveta?
1: tenho já não se usam um gavetas, está no disco rígido.
0: <risos> tudo no, no computador, exatamente.
1: No teu... Não parte de escrever e de propor e de construir e de criar, porque faz parte da minha natureza. Depois partilhar com o público, há os timings, haverá mais teatro, existirão outros romances, existirá muita coisa nova, mas neste momento ainda estou muito entusiasmado com As Aves no TSE, um livro que saiu só a. Há há um mês e Exatamente,
0: tal. em janeiro, exatamente, este ano já, e é um grande romance, fica aqui já esta sugestão, e fica esta ideia, para não perderem esta edição é, da Porto Editora, As Aves Não Têm Céu, de Ricardo Fonseca Mota E pronto, Ricardo infelizmente já sabes como é que é a rádio não temos tempo para mais claro. Tenho-te agradecer mais uma vez pela tua ficção Mas também pela tua realidade, pelo teu testemunho Sim. Ficamos à espera de mais novidades tuas Na escrita ou noutras artes Já agora porque não reviver o João Brandão, por exemplo Gostava <risos> muito <risos> Muito
1: obrigado João Paulo, foi um gosto foi, Passou rápido assim, muito não... bem.
0: Exatamente, quer dizer que te,
1: a vai cavaquera
0: Cumpriu a sua função
1: É pena não terminarmos isto com um abraço Mas é fruto da nossa Exatamente, fé. em breve